0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 66. Für den Löwenkosmos ist die Zahl 66 etwas ganz Besonderes, muss ich sagen. Äh, Alex nickt schon, ja, ähm, vollkommen klar, deutscher Meister 1966, 60 München. Ähm, aber was wir schon festgestellt haben an diesem Stammtisch, ähm, unsere Folgennummern, die haben oft wirklich, ja, nicht nur symbolischen Charakter, sondern die passen echt gut zusammen, denn... Jetzt 1960- müssen wir nur aufpassen,
1: dass wir, dass wir in Folge 82 nicht
0: abbrennen. Stimmt. Also, Insolvenz in Folge 82 machen wir nicht und Lizenzentzug bitte auch nicht. Aber 66 passt ja sehr gut. Wie gesagt, deutscher Meister 1966-60 München. Ein Vizemeister damals namens Borussia Dortmund. Ähm, am vorletzten Spieltag hast du Dortmund gegen 60 Vorentscheidung um die Meisterschaft ein 2-0 für 60 München. Ähm, das erste Saisontor der Löwen geschossen von einem gewissen Timo Konietzka. neu gekommen von Borussia Dortmund. Und dann ist natürlich das Thema. Am kommenden Freitag, wir wissen es alle, Giesingerberg, Flutlicht, DFB-Pokal, 60 München gegen Borussia Dortmund. Und äh, ja, wir wollen immer Gäste haben, die passen. Und wieder mal, glaube ich, ist uns das gelungen, Alex.
1: Ja, absolut. Also ähm, besser könnte es nicht passen. Unser Gast war Pokalsieger mit dem BVB, ist dann zu den Löwen gewechselt, hat sich bei den Löwen einen... Ja, wirklich sehr, sehr guten Ruf erarbeitet, auch, glaube ich, in der Fanszene, wenn ich mich da so umgehört habe in den letzten Tagen, als wir unseren Gast eben angekündigt haben, ist nur positives Feedback bekommen, gekommen. Und deswegen ja herzlich willkommen, Hendrik Bohnmann.
2: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf und vor einem der größten Spiele der letzten Jahre mit Sicherheit äh, ja, euer Gast sein darf.
0: Das ist keine Untertreibung. Glaube ich. Ja. Also ich seit dieses losgezogen wurde, ist das ein Thema, das eigentlich immer unterschwellig mit dabei ist, egal was im Löwenkosmos passiert, immer wieder. Aber hey, Pokalabend gegen Dortmund und im ZDF und, 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 und. Ähm, das ist nochmal eine andere Hausnummer als gegen Schalke 04 vor knapp einem Dreivierteljahr. Also ich möchte jetzt Schalke 04 da jetzt nicht auf zu sehr zu nahe treten, aber Doch, damals kann halt
2: <lacht> ich glaube vor allem der Freitagabend macht es auch noch mal irgendwie noch mal prickelnder als wenn Samstagmittag wäre, muss man auch dazu sagen. Das passt, es passt irgendwie alles zusammen.
0: Absolut. Und ich, äh, wir haben ja schon drauf spekuliert gehabt und es kam ja auch so Live-Spiel im ZDF. Also äh, es gibt wenig Duelle in der ersten ja. Runde, die so einen klangvollen Namen haben. Ich glaube, so ehrlich dürfen wir sein. Ist so, ja. definitiv. Aber der Löwenkosmos. Ähm, die dritte Liga hat angefangen. Fangen wir mit einem Mini-Recap vom letzten Wochenende noch an. Ähm, ich kann nur so, also Alex, du hast es sehr schön beschrieben gehabt. Ähm, am ersten Spieltag schon alle Nerven aufgebraucht.
1: Ja, also ähm, es war ein Saisonauftakt, wie man sich ihn nur malen kann eigentlich. Rein von der Dramaturgie von der Dramaturgie und natürlich auch vom Ausgang des Spiels. Ähm, ich meine, 4 zu 3 in Dresden, wenn, wenn wir das vorher besprochen hätten, dann hätten wir das bestimmt unterschrieben so und äh, der Verlauf war eines Saisonauftakts würdig, zumal ein Livespiel in der ARD, also ähm, ja, es war, wie es immer so schön heißt, Werbung für den Fußball und Werbung für die dritte Liga
0: ganz kurz die Frage an dich, Hendrik. Du spielst ja mittlerweile in Österreich in Wolfsberg. Und hattest du parallel ein Spiel oder konntest du das das Topspiel Dresden 60 sogar verfolgen?
2: Nee, ich habe alles live verfolgt, weil wir haben auch unseren Auftakt gehabt am Samstag, haben aber erst um 19.30 Uhr gespielt, weil unser unser Spiel war das Abend-Topspiel, wenn man das so nennen darf. Und ich hatte drei Bildschirme gleichzeitig laufen, Samstag um 14 Uhr, weil ich musste drei wichtige Vereine äh, ja, beobachten, das war ja mal natürlich 1860 München, ähm, dann war es mein alter Club Rot-Weiß Essen, die endlich wieder in der dritten Liga spielen, freut euch drauf, auf das Heim- und Auswärtsspiel, mit Bombe, kann ich euch sagen, das ist meine Heimatstadt ähm, und da muss ich natürlich noch Bayreuth verfolgen, weil da spielen ja meine guten Kumpels Felix Weber und Markus Thiers, die ja auch schon bei euch zu Besuch waren und deswegen habe ich alles drei mehr oder weniger gleichzeitig verfolgt, also tatsächlich auf drei Bildschirmen. Und ähm, ja, konnte alles live miterleben und ja, es war halt ein klassischer Anfang für 1860. Bzw. klassisch wäre wahrscheinlich eher gewesen, wenn es nicht zum Sieg gereicht hätte. Ja. Aber ähm, das wäre vielleicht 1860 typischer gewesen. Aber vielleicht ist das ja jetzt, ja, die Wende ist übertrieben, aber ein gutes Oben.
0: Ich sag mal so, wenn wir mit gewissen Traditionen brechen, dadurch soll es uns recht
2: sein. Wir also, muss immer leiden, aber diesmal musste er jetzt mal ein bisschen leiden. also, mein Hausmeister, mein Alter, hat mir schon geschrieben, mit dem ich noch gut im Kontakt bin. Der ist 60er durch und durch auch. Und er sagte schon wieder, ja, er ist, äh, er ist mit den Nerven durch. Also, es reicht schon wieder für die Saison.
0: Ja, dieses Spiel hatte extrem viele Facetten, muss man mal ganz deutlich sagen. Aber ich finde es geil, du hattest eine Dreierkonferenz quasi, eine private Dreierkonferenz ja. zu Hause. <lacht> ähm, beim Spiel Essen gegen Elversberg hattest du jetzt nicht so viel zu jubeln. So ehrlich müssen wir sein. Das
2: lief suboptimal für RWE. Ja. Definitiv, also zweite Halbzeit habe ich dann da auch weniger drauf geschaut. Ähm, Bitterer Einstand, aber manchmal ist es ganz gut, am ersten Spieltag ein bisschen auf die Fresse zu fliegen und dann zu sagen, okay. Wir müssen vorsichtig sein, aber sie werden den Klassen halt definitiv schaffen, da bin ich also felsenfest von überzeugt, die haben eine ich, gute Mannschaft. Ich glaube, da, da sind
0: wir uns auch einig, Alex, also von den Aufsteigen ja. wahrscheinlich RWE die, die stärkste Mannschaft, wobei ich auch bei Bayreuth ehrlicherweise schon auch angetan war, also nur 0 zu 1 in Ingolstadt, das ist zum Start, glaube ich, für die, für die Oldstadt äh, wirklich nicht verkehrt. Ähm,
2: ich glaube, die werden offen die auch sehr gut mitgehalten, muss man auch sagen ja. die kommen mir beim Teamgeist, das muss man klar sagen den haben sie auch, was ich da von Felix und Zehr höre ähm, Top-Mannschaft also muss, da muss es echt stimmen deswegen, es wird eine total schwere Saison, also allein mit den Mitteln die sie haben, das wäre auch komisch, wenn es anders wäre aber da muss ich auch sagen, ich glaube schon an die Jungs, weil ähm, die müssen eine, einen Bomben-Teamgeist haben ich glaub, Überhaupt also,
1: ein ganz, ganz sympathischer Verein irgendwie, ja, also ich habe jetzt mit Tobias Stockinger und Daniel Steininger Kontakt gehabt, die beiden Niederbayern, die, die in Bayreuth spielen, ähm, dann auch der, der Pressesprecher, muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, äh, extrem netter Kontakt, also das, das können, kennen wir von anderen Vereinen auch äh, anders, also das ist wirklich ähm, absolut unkompliziert und immer nett und immer freundlich und immer mit einem, mit einem Augenzwinkern auch, also wirklich ja, sehr super. Familiär spannend.
2: und bodenständig, ne? genau, das macht ja. Ausgleich. Und so irgendwie haben sie auch Spieler, die dazu passen, muss man sagen. Ja.
1: Das
0: also ist sehr authentisch auf jeden Fall. Wir ja. sind sehr, sehr gespannt. Ähm, es ist tatsächlich eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue in dieser Saison tatsächlich. Also auch neu, bin ich am neugierigsten drauf. Also mhm. ja, richtig, richtig cool. Äh, in Dresden 60, ich sage mal, hat vor allem eins ausgezeichnet und zwar eine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ähm, wenn wir nämlich mal ganz ehrlich sind, Dresden hatte vor allem in der ersten Hälfte richtig gute Chancen. Und äh, nur 60 hat halt in, der richtigen, in den richtigen Momenten die wenigen Chancen, die sie aufgetan haben, haben sie genutzt. Also da, über das erste Tor, über das Eigentor, mein Gott. Ist aber auch gut gemacht gewesen von ich, Stefan ja, Lex. Ja, total. Also ich das war ich. halt einfach in die Schnittstelle genau dorthin gespielt, wo es einfach gefährlich wird. Wenn da ein Abwehrspieler hingeht, dann kann das passieren. Also du musst dir ja diesen Fehler auch erzwingen. Das wurde gemacht. Ich finde das 0 zu 2 von, von Tim Rieder eine unfassbar coole Kombination. Mhm. Also richtig ja. super. Da steht zwar natürlich als Vorlagengeber äh, Kubilanski, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, 70% von dem Tor
2: gehen auf Finn Lakenmacher. Ich
0: ja, sag, auch auch Finn wenn Finn ich Finn jetzt Machen den Löwenhaarland
2: von der Statur. Ja. Ja. ja, genau. Und Tim Rieder, dass der direkt am ersten Spieltag ein Tor macht, ist auch äh, eher ungewöhnlich. Ja, und Mega. für
1: den hieß es ja, ist an zwei Toren oder hat zwei Tore vorbereitet. Nein, er hat eigentlich alle vier Tore vorbereitet. Weil er vom, vom 1 zu 0, er macht eben diesen Laufweg zum kurzen Pfosten und äh, zwingt dadurch Elas, ähm, in den Ball zu grätschen. Und dann, naja, ist es halt eine, eine Glückssache, dass der Ball ins Tor geht. Aber den musst du halt so erst erzwingen. Und das hat äh, für den mit diesem Laufweg gemacht. Und entsprechend hat er im Prinzip alle vier Tore vorbereitet. Flo, du bist ja, ja eben eh ein Verfechter davon, die Eishockey-Regel quasi anzuwenden, <lacht> wo man sagt, der, der Vorvorbereiter muss auch aufgeführt werden. Und in dem Fall wäre es natürlich ähm, ja, angemessen gewesen. Ich finde, die gehen immer unter. Und ganz ehrlich, oftmals ist der vorletzte Pass eigentlich der
0: Mitentscheidende. Und Hendrik, ja. du, du nickst gerade.
2: Ja, klar. Das war ein, also dann hätte ich nämlich auch schon ein paar Tore verlangen. <lacht> Nein, aber es ist so. Es kommt immer auf die Situation an, aber man muss ihn da schon auch, auch wirklich nennen. Der hat ein bomben gemacht für den ersten Spieltag. Er wurde ja auch von manchen irgendwie ein bisschen kritisch gesehen und es hat ja auch für, selbst bei mir für Aufsehen gesorgt, dass Marcel Bern nicht gespielt hat. Ich habe dann kurz nachgelesen, dass er eben auch noch angeschlagen war. Aber im Endeffekt, jetzt mal auf Samstag bezogen, wenn man vier Tore in Dresden schießt, dann hat man schon souverän und nicht souverän, aber verdient gewonnen. Souverän war es am Ende nicht mehr ganz, aber das ist vollkommen egal. Gewonnen ist gewonnen. Ähm, Klar, Marco hat auch wieder ein paar Dinger wirklich gut rausgefischt und äh, ja, die die Jungs über der Stange gehalten. Also war echt ein guter Start und vielleicht ist es auch besser, als wenn man 4-1 oder 4-0 gewinnt nachher. Weil äh, wir kennen ja alle 1860, ihr ne, noch besser als ich vielleicht sogar oder eher länger, würde ich sagen. Ähm, dann wären wir schon wieder Deutscher Meister, würde ich sagen. Ne? Wenn, da hätten wir schon gewesen, fast wie einen
0: Brasilianer gekauft.
2: Äh, Brasilianer <lacht> gekauft, äh, Dortmund hätte gar nicht anreisen müssen und äh, <lacht> <lacht> der Aufstieg wäre schon durch gewesen.
0: Ja, absolut. Und äh, der Löwenkosmos, er war auch schon wieder am Brodeln und ich habe auch ja. schon die ersten Mails tatsächlich bekommen nach dem 2 zu 4. Das verlieren wir noch. Also ja, genau, klar. Haben wir alle schon gehabt. Ähm, am Ende steht ein 4 zu 3, aber lass uns vielleicht über einen Mann reden, dessen Name gerade schon gefallen ist, Marcel Beer ähm, Der ist noch nicht ganz fit, man hat auch gemerkt, dass es ihn wurmt, dass er noch nicht ganz fit ist, aber dann kommt er halt einfach mal auf den Platz und macht halt einfach mal einen Doppelpack äh, innerhalb von drei Minuten ähm, und zweimal fast, ja fast identisch. Ne? Also auch extrem schwer zu verteidigen natürlich, aber das musste auch erstmal mit so einer Wendigkeit und Sicherheit einfach auch machen, das war einfach zweimal auch richtig gut platziert. Ähm, das ist eine Maschine. Und ähm, ein Thema, was natürlich dann tatsächlich bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe sofort auch aufgekommen ist: Die Transferperiode läuft ja noch bis Ende August. Und ich sage mal so: Ein Torschützenkönig der zweiten Liga, der nicht äh, der dritten Liga, der nicht ganz fit ist und trotzdem am ersten Spieltag einen Doppelpack macht,
1: das bleibt nicht verborgen. Ja,
2: <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. ja.
1: Wobei Marcel Baird hat ja nach dem ich glaube nach dem letzten Saisonspiel gegen Dortmund 2 ja gesagt, es müsste ein unmoralisches Angebot kommen, damit er überhaupt überlegen würde, von 60 wegzugehen. Die Frage natürlich, was ist ein unmoralisches Angebot? Ähm, für ihn oder für den Verein? Ja, ne? ja, aber ich... Also, der ja, Verein hat jetzt ja der, einen
2: der hat Vertrag. Ne? Also.
1: Und er hat jetzt ein Interview gegeben, ich glaube in der AZ, ähm, oder zumindest hat die ihn zitiert, äh, wo er auch jetzt... Äh, ja, hat man zwischen den Zeilen schon lesen können, dass er plant, bei 60 zu bleiben. Also die, die Sorge ist eher theoretisch. Und wenn man genau hingeguckt hat, vor allem nach
0: dem ersten von seinen beiden Treffern. Laufweg Richtung Kurve, Zeichen ja. auf, auf das Löwenwappen und hier hindeuten von wegen ja. auf dem Boden. Ähm, das ist mein Platz quasi. Ja. Und ich finde, das hat schon eine gewisse Symbolkraft. Also man kann immer viel hineininterpretieren, ja. braucht man nicht darüber diskutieren. Aber ich schätze Marcel B. als so authentisch ein, dass es für ihn schon auch eine Bedeutung hat, wenn er sowas wirklich zeigt.
2: Das ist jetzt eigentlich klassisch im Fußball. Ich würde auch sagen, dass er definitiv bleibt. Also wie gesagt, bei mir kam der Gedanke gar nicht. Aber eins muss man auch sagen, im Fußball sage ich niemals nie, ähm, wie gesagt, wenn es unmoralisch ist, wird beide Seiten weiß man nie, was passiert, aber im Moment ja. halte ich das für eher unrealistisch und glaube jetzt auch nicht dran. Es war ein Top-Start für ihn, wichtig auch direkt an die alte Saison anzuknüpfen, ohne eine Laderhemmung zu starten, weil er natürlich schon viel Gewicht auf seinen Schultern Wenn man Torschützenkönig wurde, muss man direkt auch wieder abliefern, das ist einfach so, ähm, das ist ihm geglückt, aber gehen wir mal ganz stark davon aus, da muss schon ganz viel passieren, dass das noch eintritt. Also ich gehe, David Bleib, david bleibt lege mich eigentlich fest.
1: Man Marco, muss genau. einfach festhalten, er ist unentbehrlich für 60. Liebe Grüße an Sebastian Heinrich, unseren Hörer, der uns das Wortspiel zukommen hat lassen, aber so ist es halt. Also genau, das trifft es auf den Punkt.
0: Ja, es gab, also beim, beim Stand von 0 zu 2 haben wir den Vorschlag übrigens noch bekommen, äh, Easy Reader, also Easy Rider, Easy Reader, das, aber so easy war es halt dann am Ende doch nicht. Den wir uns auf. In dieser Saison bestimmt nochmal, dass wir den raushauen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist auf alle Fälle auf Wiedervorlage gelegt. Ähm, über Marco Hiller haben wir schon ganz kurz was gesagt. Können wir vielleicht nachher noch einmal ein bisschen tiefer gehen mit Blick auf deine Löwen-Vergangenheit, Hendrik. Ähm, wieder natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hat 60 im Spiel gehalten. Ja. Ähm, über Finn Lakenmacher und Marcel haben wir haben mal gesprochen. Ich würde gerne einen Mann noch rausnehmen, auch wenn es eigentlich unfair ist, weil insgesamt war das schon eine, ein, ein sehr, sehr guter Auftritt, auch von dieser neu formierten Mannschaft. Ähm, auch obwohl die Abwehr das ein oder andere Mal wirklich bedenklich noch gewackelt hat. Es waren ein paar richtig gute Aktionen dabei. Und da müssen wir den 17-Jährigen rausheben, nämlich Leo Mogala. Also ähm, der ist 17. Aber was der Teil, natürlich macht der noch Fehler. Natürlich steht der mal falsch. Aber eine Präsenz, ja. Und teilweise auch eine Kompromisslosigkeit im Zweikampf und auch einmal dazwischen gehen, das siehst du nicht so oft, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich habe zwar auch viele kritische Stimmen gelesen, aber nochmal, der, Ke- der Kerle ist 17 und der darf Fehler machen. Aber für einen 17-Jährigen macht er das schon richtig abgeklärt, insgesamt, muss ich mal ganz deutlich sagen. Das ja, da musst
2: du auch in den Genamen dann ne? Als 17-Jähriger, das muss du den Gen haben, wenn du da schon so auftreten kannst. Ich habe ihn auch nicht so auf dem Schirm gehabt vor der Saison, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also da, da bin ich dann vielleicht auch nicht zu nah dran mehr. Dass, dass ich ihn, natürlich hat er letztes Jahr einmal gespielt, ähm, gegen, gegen Köln, glaube ich. Aber von eher überraschend.
1: Er hatte schon starke Auftritte in der letzten Saison, aber in der Vorbereitung hat eigentlich wenig darauf hingedeutet, dass er jetzt von Anfang an spielen würde im ersten Spiel. Aber es gab diese eine Szene, wo er an der eigenen Torauslinie, einen Abstoß rausholt in einem Zweikampf und dann kommt Marco Hiller auf ihn zu und, und feiert ihn quasi für, diese, für diesen Einsatz. Also es war ja, symbolisch irgendwie für, für den Auftritt von Leo Magala. Er hat natürlich beim, beim 1 zu 3 was. Das Zwischenzeitliche hat er natürlich ein bisschen schlecht ausgeschaut, muss man sagen. Aber ähm, das sind, das kann man einem 17-Jährigen schon zugestehen. Zumal, wenn man dann am Definitiv. Ende Definitiv.
2: Aber es, ich war letzte Woche in München und da... Gut mir ist auch zugetragen, dass er eine sehr gute Vorbereitung gemacht hat. Also richtig stabil ist. Deswegen, ähm, ja, das passte so zu dem, was ich jetzt letzte Woche erst gehört habe. Weil vorher hatte ich, wie gesagt, auch nicht wirklich auf dem Schirm. Aber trotzdem Fehler hin oder her, die wird er immer mal machen. Aber das Auftreten finde ich dann schon irgendwie entscheidend. Wie kommt er rüber? Und das beschreibt ja ihr gerade als Fan auch so, dass es einfach richtig gut war. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass es so direkt rüberkommt beim 17-Jährigen. In zwei Jahren ist der erstmal mal 19, ne? muss man jetzt ja schon festhalten. In, in Mathe war es so ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Na, also als 19-Jähriger ist man ein brutal Junge, wenn man mit 17 dann schon ja, in Dresden ja. spielen kann vor fast ausverkauften oder ausverkauften Haus, besteht, natürlich auch ein Fehler macht, aber am Ende dazu beiträgt, dass äh, die Mannschaft da auswärts gewinnt. Muss ich schon sagen, Chapeau. Also wenn ich zurückdenke, als du
0: mit 17 Jahren war, keine Chance für ja, so. einen
1: war, war war so ein Symbol irgendwie für die ganze Mannschaft. Natürlich sind Fehler passiert und es war nicht alles perfekt, aber diese Überzeugung war halt da. Also dieser Glaube, glaube ich, über 90 Minuten nie dran zu denken, ja, wir könnten das Spiel jetzt noch verlieren.
2: Ja. ja. Das war
1: von der Grundhaltung her einfach so, ja, wir, wir ziehen uns das jetzt. Ja, wir haben noch drei Gegentore kassiert, aber wir irgendwie bringen wir es über die Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was, was vielleicht am Ende den Unterschied machen kann, weil äh, ich meine, die letzten zwei Spielzeiten war es jetzt auch nicht schlecht fußballerisch, aber es waren in entscheidenden Momenten dann einfach ein paar Kleinigkeiten die gefehlt haben, vielleicht auch im Kopf und äh, das ist jetzt zumindest mal ein guter Ansatz gewesen gegen Dresden. Ja. also halten wir fest, äh, es war ein der Start, den wir uns eigentlich aus
0: Löwen sich gewünscht haben, denn wir haben es gesagt, der Auftakt in die Saison für 60 ist wirklich anspruchsvoll. Ich sage mal, Dresden und Dortmund zum Auftakt, das ist schon hart, aber jetzt hast du erstmal diesen Rückenwind aus diesem ersten Spieltag mitgenommen. Das ist erstmal gut. Du hast keinen Showstopper, sondern eher noch etwas, das der Rückenwind gibt, aber auch nicht zu viel, weil du gemerkt hast, du hast noch Hausaufgaben zu machen, nämlich vor allem in der Defensive. Aber Fakt ist, es ist wichtig, diese drei Punkte gleich mal zu haben und es war ein Statement. In Dresden musst du erstmal gewinnen und dass Dresden mit unter der Top-Favorit ist, darüber, denke ich, brauchen wir nicht zu diskutieren. Zwei Fakten noch dazu, zu diesem Spiel und dann gucken wir voraus. Ähm, es war das erste Mal seit 2007, dass 60 ein Auftaktspiel mit mehr als vier Toren absolviert hat und auch gewonnen hat. Damals ein 6 zu 2 in Augsburg, ah, in der zweiten oh ja. Liga noch. Äh, Antonio, damals, Di Salvo. An, Antonio Di Salvo damals mit einem Dreierpack und Berkant Göcktan mit einem Wembley-Tor, das keines war. Ähm, so ehrlich darf man jetzt sein. Im Nachgang das
1: ist jetzt. es wurscht.
0: Und das Zweite ist, äh, der, der Sohn eines Ex-Löwen hat jetzt mehr Tore geschossen für 60 als äh, seinen Sohn. Denn äh, der Herr Elas der das Eigentor gemacht hat, dessen Vater hat ja mal für 60 München gespielt und hat da aber kein Tor geschossen.
2: <lacht> Tja, Ey, kramt
1: aber auch Sachen raus. <lacht> Muss man auch Shoutouten, wie man so schön sagt, im Podcast an Philipp Ilsemann bei Twitter. Der Datenlöwe, okay. der, okay. der diesen Fakt ja. rausgekramt hat. Ja,
0: das ist gut. Aber stark. Also ja, Chapeau, definitiv. das musst du erstmal so äh, auf dem Schirm haben. Richtig, richtig gut. Ja. Ähm, Kleines Ergebnisupdate, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Heute Abend, am, wir nehmen ja Dienstagabend auf, äh, vor knapp einer halben Stunde, ist das toto Pokalspiel Rödelmeier gegen 60 München zu Ende gegangen. 7 zu 0 am Ende für 60. Äh, Fünffach-Torschütze Miris Genderovic, richtig mhm. stark. Äh, und auch zwei gute Nachrichten, äh, Daniel Wein mit seinem Pflichtspiel-Comeback. Ganz, ganz wichtig, hat auch eine extrem bittere Zeit hinter sich und wir waren uns ja immer einig, Daniel war eigentlich eine, ja, so, ein, so ein wichtiges Puzzlestück, das die einfach so Stabilität im, ja. äh, im Spiel ähm, geben kann. Ich habe ihn immer gerne verglichen, so ein bisschen Sami Kidira von 60 München, Marke 2014, unauffällig, aber wenn er fehlt, tut es richtig weh. Ja. Hendrik, du
2: grinst? Ja, ist so. Also, ist so, was halt viele nicht sehen weil es nicht so auffällig ist, der ist halt schon noch eine Pressing-Maschine. Also, dann haben wir immer gesagt, der gewinnt, äh, verliert fast keinen Zweikampf. Also, ähm, spielt dann einen, oftmals einen etwas einfachen, aber immer sauberen Ball äh, zu seinem Mitspieler. Und das ist halt wichtig, diesen Ballverteiler brauchst du auf der 6. Mai. Das sieht nicht immer so schön aus, aber dafür bringt es Sicherheit und Stabilität. Und äh, ja, Daniel, also, wie gesagt, normalerweise gehört er in die erste Elf immer und hat sich da auch immer bewiesen. Und das zeigt ja schon seine Qualität.
0: Absolut. Und die zweite gute Nachricht ist auch Marius Wilsch, wieder von Anfang an wieder mit dabei gewesen. Auch der mit einer unfassbaren Leidenszeit. Der wird also zu einer ja. wirklichen Alternative wieder. Den kannst du auch mal einwechseln und dann weißt du, da ist nochmal, entschuldigt den Ausdruck, eine Kampfsau da auf der Außenbahn. Ähm, brauchen wir nicht sogar also, richtig gute Nachrichten. Ja. Kann ja. man dann nur sagen. Dann lasst uns langsam vorausblicken, ähm, mit äh, Ja, also eigentlich, ich, ich sage ja mittlerweile, dass am Freitag so viel gar nicht mehr schief gehen kann für 60 München. Ähm, ich habe ich hab ja mittlerweile seit April einen kleinen Glücksbringer hier zu Hause bei mir, also einen kleinen okay. Junglöwen. Ähm, okay. Da war heute die U4-Untersuchung. Er war genau sech, 60, 6060 Gramm schwer. <lacht> das muss ein Zeichen sein. Und ich muss dazu sagen, seit er auf der Welt ist, die Pflichtspielbilanz in der Liga. Fünf Löwenspiele, vier Siege, zwölf Punkte, 19 zu 10 Tore. Ich würde mal sagen, die Aura wirkt. Ich war noch ein bisschen skeptisch. Klappt das auch mit der Pokal-Aura? Ne? Das ist ja doch ein bisschen was mhm. anders. Mit Blick auf den Toto-Pokal hat es heute schon funktioniert. Am Freitag ist dann quasi jetzt hier Stichprobe. Ja,
2: ja, ich würde auch gerade sagen. Gut. Ja. <lacht> so, also mal mit, dem Gewicht, mit dem
1: Gewicht. Also mehr, mehr Gutes Ummen geht ja gar nicht.
2: Ja, ich glaube, er hat er jeden Tag gewogen und dann <lacht> waren es 6.058 und dann nochmal kurz mit der Fläche, die Fläche gefüllt, dass es gepasst hat. Ich ja, hätte es bei
0: der Kinderärztin, ich hätte es eben, fotografieren ja. sollen. <lacht> Nein, gut, ist oben, wer weiß, wer weiß. Wir wissen es nicht. Vielleicht noch eine, ähm, ein kurzer Fakt noch reingeworfen, weil wir ja schon über die Nachwuchsarbeit von 60 auch gesprochen haben. Ganz starke Nachricht aus dem Nachwuchsfördertopf des DFB. Das ist, äh, 60 bekommt aus diesem Topf das meiste Geld aller Drittligisten, nämlich mit 448.000 Euro, 249,19 Euro brutto. Ganz wichtig. Brutto. Aber geht natürlich in die Nachwuchsförderung. Ein Ein, ein dickes Ausrufezeichen. Und ähm, ja, man man muss nur auf Leo Magalla gucken. Also das ist ja ja nur ein Beispiel. Es ist auch wichtig, dass das
2: jetzt kommt. Es muss ja generell der Weg sein, dass man da eben auch finanziell mal wieder ein paar Schritte machen kann, dass man den anderen vielleicht auch mal gut für ein gutes Geld verkauft, muss man auch ehrlich sein. Und das war immer der große Löwentrumpf. Da wurde in den letzten Jahren dann, hat es ein bisschen nachgelassen, auch dadurch, dass sie nicht mehr in der höchsten Liga gespielt haben. Aber ich glaube, sie sind im Moment auf einem guten Weg wieder und das hat immer 60 ausgemacht und da muss man auf jeden Fall auch aufgrund der finanziellen Situation wieder hinkommen, dass man zum einen die Spiele hat für seinen eigenen Kader, aber vielleicht auch mal den einen oder anderen Big-Transfer wieder machen kann, um auch wieder Geld in die Kassen zu spielen, muss man ja ehrlich sein.
1: muss ich kurz Manny Schwabel zitieren, der das in Haching äh, ja wirklich mit Bravour ähm, praktiziert, äh, die Jugendarbeit. Er hat gesagt, unser Investor ist die eigene Jugend. Also, die setzen halt wirklich drauf, dass sie eben Karim Adiemi, äh, zu dem werden wir vielleicht später noch kommen, äh, ist das beste Beispiel, dass die Leute ausbilden, die dann am Ende halt für sehr gutes Geld woanders hinwechseln. Also, klassischer Ausbildungsverein. Es kann nicht der Anspruch von 60 sein, ein klassischer Ausbildungsverein zu sein, äh, aber ähm, so die. Die Richtung ist auf jeden Fall äh, gut von Haching. Das, es gehört dazu.
2: das ist das Wichtigste, ein vernünftiger ja. Unterbau. Deswegen ja. scheitern ja auch oft so Projekte wie Uerdingen oder sonst was äh, nicht unbedingt jetzt sofort daran, aber das fehlt dann nachher an Struktur, ja. um es langfristig gesund zu finanzieren, weil sonst zahlt man immer nur drauf. Das ist einfach so.
0: Absolut. Lasst uns vorausblicken. Freitagabend, Giesingshöhen, 60 Dortmund. Äh, Dortmund eigentlich auch ein Verein, der ja, ich sage mal, auch... Da- durchaus über die letzten Jahre äh, auch damit geglänzt hat, äh, in Anführungszeichen noch unbekanntere Spieler zu holen, das Potenzial aber sofort zu erkennen, sie zu fördern, sie zu Leistungsträgern zu machen. Und ich habe jetzt keine Zahlen rausgesucht, aber was da einfach auch an Transfererlösen noch reingekommen ist, das mhm. nötigt einem wirklich schon Respekt, was Michael sorgt der über die letzten Jahre gemacht hat. Und äh, man hat zwar jetzt in dieser Saison quasi schon ein bisschen sich, ich will nicht sagen, komplett anderen Weg eingeschlagen, aber zumindest mal nicht nur junge, talentierte Spieler geholt, sondern zum Beispiel mit einem Sebastian Aller auch einen schon erfahrenen. Äh, Wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber auch an dieser Stelle gute Besserung. Hoffentlich klappt da alles und äh, es wird alles gut. Diese Diagnose, das ist noch, also können wir nur das Beste wünschen. Ähm, Das äh, ist das Allerwichtigste. Aber wir müssen auch nicht darüber reden, dass äh, Dortmund natürlich der Top-Favorit ist. Dieser Kader, der jetzt da zusammengestellt ist, das ist richtig, richtig spannend und Henrik, du hast lange Zeit in Dortmund gespielt, hast glaube ich da auch noch ein ganz, ganz großes Auge drauf, was sich beim BVB tut. Da warst du auch mit ganz, ganz viel Herzblut dabei, das habe ich bei deinem, ähm, ich habe heute extra mal nachgelesen, deine Abschiedsworte damals äh, in Richtung Fans, Ähm, da hat man richtig gemerkt, wie auch das Herz geblutet hat, dass dort einfach eine Zeit zu Ende gegangen ist, aber du guckst da immer noch drauf, wie siehst du denn Borussia Dortmund in dieser Saison mit diesem Jahr durchaus nicht nur modifizierten, sondern durchaus ein bisschen umgebauten Kader?
2: Ja, im Moment schaue ich äh, richtig glücklich auf Dortmund, weil ich natürlich immer noch ein schwarz-gelbes Herz habe. Ähm, ich bin ins Stadion gegangen, seit ich vier Jahre alt bin mit meinem Großvater und wie gesagt, durfte danach auch spielen. Ähm, das, was für euch 60 ist, war für mich oder ist für mich Borussia Dortmund. Ähm, und wir haben die letzten Saison schon gelitten, muss man ehrlich sein. Also wie gesagt, mein, viele meiner Freunde, mein Umkreis, mein Großvater vor allem, ja, 80 Prozent unserer Gespräche gehen über Dortmund nicht, weil wir uns nichts anderes zu erzählen haben, sondern es ist einfach das Spannendste der Welt für uns, muss man so klar sagen, oder die schönste Nebensache der Welt. Und jetzt bin ich, so wie meine Freunde und mein Opa auch, total begeistert und wir sind in einer völligen Euphorie, die wurde jetzt gedämpft durch die Geschichte von Sebastian Aller. ich will es jetzt auch gar nicht schon wieder auf brökeln oder auf bröseln, ähm, tut total weh, weil es endlich mal ein Transfer auch war, den sich alle Fans gewünscht haben, einen gestandenen Spieler zu holen, der vielleicht sogar in seinen letzten Top-Top-Jahren ist, aber es war ganz klar war eine Kampfansage für die ganze Liga, für Bayern München, ähm, bei allem Respekt Bayern gegenüber und es muss alles passen, aber es war eine Kampfansage oder es ist eine Kampfansage, dazu Niklas Süle, ähm, der jetzt auch kein Top-Talent oder junges Top-Talent mehr ist, Schlotterberg ist ein Talent, aber hat im Pokalfinale schon gezeigt, was er kann, also der ist, äh, also der ist überragend, der Junge, ja begeistert, diese Transfers begeistern, weil Mentalität auch geholt wird, ganz schlimmes Wort, hasse ich selber, aber muss ich trotzdem in den Mund nehmen jetzt gerade, weil das halt irgendwie doch gefehlt hat letztes Jahr, weil der Kader war trotzdem einer der Besten, die Dortmund je hatte, eigentlich von den Namen her, und dann natürlich Edin Tersitz dazu, für uns Borussen, ihr könnt das nachempfinden als Löwen, ist sowas einfach geil, so wie mit Daniel Birovka es für euch mit Sicherheit auch geil war. Und da ja. steht man dann einfach noch mehr hinter. Ich glaube, der hat auch noch mehr Puffer, natürlich dadurch, dass er auch schon eine erfolgreiche Zeit hatte. Und diese Kombination äh, löst gerade so eine Explosion aus. Und ich glaube auch, dass das Dortmunder Stadion endlich mal wieder lauter wird als es oder so, wie es früher war. Weil das hat auch ein Stück weit nachgelassen, weil es einfach nicht mehr so begeisternd war mhm. bei all der Leidenschaft, die man für den Verein hat. Sie sind gerade noch nicht eingespielt, das zeigen die Testspielergebnisse. Die interessieren mich aber nicht. Und interessieren eigentlich, sollten auch keinen Fan interessieren. Heißt trotzdem, am Freitag wird es, glaube ich, schwierig, weil sie eben noch nicht so eingespielt sind, weil der Schock noch durch Sebastian Aller da ist. Der Top-Stürmer fehlt. Trotzdem, mit Blick auf die Saison, geil. Ich freue mich drauf. Wird spannend.
0: Das heißt, am Freitag läuft auf alle Fälle im Hause Bohnmann äh, dieses Spiel. Es wäre jetzt eine fiese Frage, wenn ich sage, wem drückst du die Daumen?
2: Ähm, ist eine fiese Frage, klar. Also Herz ist schwarz-gelb, da braucht man jetzt auch nichts vormachen. Ähm, so sehr ich die Löwen in meinem Herzen trage und in meinem, wie ich euch gerade schon gezeigt habe, in meinem Wohnzimmer auch trage oder hängen habe, ähm, eine große Verbundenheit habe, wäre es jetzt, Äh, nur weil ich hier im Podcast sitze, lächerlich, wenn ich sagen würde, hey, äh, die Löwen haben jetzt mein Herz erobert und Dortmund ist weg, so ungefähr. Nein, Dortmund, wie gesagt, seit ich denken kann, ist mein Verein, dazu stehe ich, ich wünsche mir ein spannendes Spiel, ich würde 60 natürlich gönnen, muss aber ganz ehrlich sagen, natürlich will ich als Fan Dortmund im DFB-Pokalfinale sehen und äh, hoffe auf ein spannendes Spiel auf jeden Fall, ähm, weine nicht, wenn 60 gewinnt, freue mich auch ein Stück weit, würde aber trotzdem sagen, dass ich ein Tick mehr für Borussia Dortmund bin, so ehrlich muss ich sein, alles andere wäre jetzt auch lächerlich und ich freue mich jetzt auch nicht einschleimen oder so. Ach,
0: Quatsch. Ist ja vollkommen klar. Ne? Du kommst aus der Ecke, aus Essen, und da ist ja klar, dass da das, das Herz noch dran hängt. Ja. Und äh, ich sage mal so: dein Vorteil ist, irgendeine deiner Mannschaften quasi kommt weiter.
2: Ist so. Und Dortmund in 60 verstehen sich auch sehr gut. Also, das, äh, das ist ja auch das Schöne. Und das war ja auch für mich immer, immer das Schöne. Aber na, es wird, also, wo ich mir sicher bin, es wird echt ein enges Spiel und 60 hat eigentlich keine Chance und das ist die Chance von 68. Ja. Wenn man mal ganz
0: kurz was anschaut, ja, Blick auf den Kader sowieso und ja. äh, wenn man auch guckt, ähm, diese Mini-Chance, dieses vielleicht noch nicht ganz eingespielt seines BVB, ähm, das muss man natürlich auch dazu sagen, dass diese Testspiele, die da gewesen sind, das sind jetzt, äh, das waren jetzt auch nicht unbedingt Gegner, wo man sagt, äh, die musst du eigentlich wegknattern, also ja. be- beileibe nicht. Äh, ich glaube, es waren wie es war, Vi- war Real 1, ähm,
1: 1 zu 3 gegen Valencia und 0 zu 2 gegen Villarreal. Ähm. Dann noch zwei Siege gegen Dynamo Dresden, 2 zu 0 und 5 zu 0 gegen den SC also, ähm, ja, es ist äh, Uninteressant. Jetzt, äh, so ab, der, ab dem
2: ersten Spieltag interessiert auch keiner äh, irgendein Testspiel ja. mehr. Also von 1860 interessiert jetzt, glaube ich, auch keinen mehr das 0-6 von Gladbach. Also wenn du dann in Dresden ja. gewinnst, dann kannst du auch 12-0 verlieren. Das interessiert dich nicht. Also das ist dann auch völlig egal. Das ist in dem Moment vielleicht mal eine Schlagzeile in der Zeitung, aber äh, danach, am ersten Spieltag, interessiert es keine Sau mehr und das hat auch keine Aussagekraft. Okay. Aber was bei Dortmund schon zu sehen ist, unabhängig von den Ergebnissen, dass sie noch nicht ganz so eingespielt sind. Das kommt noch, das ist ja auch ganz normal. Das kann man schon sagen, das hat aber nichts mit den Ergebnissen zu tun.
0: Was ich allerdings auch sage, oder, oder bin ich mir eigentlich relativ sicher, und ich bin gespannt, ob du das bestätigen kannst, als das Los 60 gegen Dortmund gezogen wurde. Also ich glaube, in München hat man gesagt, wow, was, das ist das Spiel der letzten zehn Jahre. Und in Dortmund hat man wahrscheinlich gesagt, oh, das ist aber eines der fiesesten Lose, die du hast kriegen können, oder?
2: Ja, wahrscheinlich das fieseste los, also ein Drittligist musste da erstmal kriegen oder jemand aus Top 2, der ja das Niveau hat, weil dort äh, 1860 ist jetzt auch nicht der durchschnittliche Drittligist, sondern vor allem dieses Jahr einer, der selbst oben angreifen will oder ganz oben angreifen will. Ähm, die Atmosphäre kommt dazu, die mit Sicherheit in vielen Steinen da ist, aber mei, es ist jetzt auch für einen Profi vielleicht cooler in Dresden zu spielen, in einem richtig normalen Stall mit einer richtig guten Umkleide und so weiter. Oder in Giesing, wo der eine oder andere sagt, ja, ist cool hier, aber was ist das für ein altes Ding? Und die Kabine, ja, das ist klein, aber fein, ausreichend, nützlich, sauber, aber mehr auch nicht. Das sind alles so Vorteile, die es schon ekliger machen. Also das muss man, muss man schon so sagen. Und deswegen stimme ich dir dazu. Also das Gesamtpaket, natürlich die Atmosphäre noch dazu, wenn 1860 den Ball nach vorne schlägt, dass es so laut ist wie ein Torjubel, ähm, ist auch klar, beziehungsweise bei einem Konter. Ähm, die Mischung macht schon, macht schon eklig. Und ja, klar, ich glaube, in Dortmund sind sie schon so, dass sie jetzt keine Angst verspinnen aber großen Respekt und sagen, hoffentlich schaffen wir das. Und wenn das erledigt ist, dann atmen wir mal kurz durch.
0: Ich sag mal, je länger Denn, es 0-0 steht, desto nervöser ja. kann auch der Favorit werden. Und wenn wir uns zurückerinnern vor muss ich kurz nachhin. in neun Jahren gab es das Duell 60 gegen Dortmund DFB-Pokal schon mal. Damals noch in Fröttmanning vor 71.000 Zuschauern. 60 damals in Wiesentrikots. Eine unfassbare Atmosphäre. Also ja. ich weiß nicht, ob es jemals so laut gewesen ist da draußen. Also jemals. Ich sag nur, wechselgesagt. Auf jeden
1: Fall nicht. Vielleicht noch im, im Relegationsspiel gegen Kiel. Aber ja.
2: ähm, nicht, so nicht, wenn die andere Mannschaft ähm, da spielen, Auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja. <lacht>
0: <lacht> und es war eines der intensivsten Spiele, ähm, die man sich noch hat vorstellen können. Ich glaube, jeder, der das Spiel damals erlebt hat, übrigens damals auch live äh, im, im Free-TV, ähm 60 hat den damaligen Jahr Champions League-Finalisten in die Verlängerung gezwungen. Erst in der 105. und 107. Minute sind die Tore gefallen durch Pierre, Emmerich, Aubameyang und Henrik Megitarian. obermeyang ja. übrigens per Elfmeter auch. Also da musste er erst einen Elfmeter herhalten. Und 60 hatte durchaus zwei, drei Chancen. Also das war schon ein Pokalfight vom anderen Stern. Lass uns mal ganz kurz, ein bisschen, bisschen Nostalgiemus oh, oh. sein, wenn man mal kurz auf die oh, Aufstellung oh. guckt. Ähm, Im Tor bei 60 Gabor Kirai. Fängt schon mal gut an. Dann haben wir Wojtkowia, Bülow, Schindler, Volz. Auf der 6, Dominik Stahl. Im Mittelfeld Daniel Adlung, Stefan Wannenwett, Janik Stark, wurde bekannt im Sturm, ein gewisser Benny Laut. Das ist schon, äh, das ist schon genial. Ja. Auf, und auf der Bank noch ein Bobby Wood, ein Stefan Hein, ein Markus Schwabel, Sebastian Hertner, Vitus Eicher. Also, ich
1: glaube, äh, glaub Dominik Stahl ist vor dem Elfmeter vom Platz geflogen. Kann das sein? Ja, ja.
0: rote Karte. Das ja, war natürlich dann auch noch fies. Und bei, äh, bei Borussia Dortmund mit Lengerek im Tor auf der Bank Roman Weidenfeller, aber dann auch hinten Erik Durm, ist äh, Kevin Großkreuz auf dem Platz, ein gewisser Nuri Schahin, Sven Bender. Äh, müssen wir auch nicht, über, die, über den können wir auch noch gleich was sagen. Äh, Hendrik Mkhitaryan, Mark Marco Reusel, Robert Lewandowski, Jakob Laschikowski. Also. Geile Mannschaft.
2: Oh, es ist schon irre. Es das ist schon war, echt irre. Ich glaube, das war in meinem ersten Dortmund ja tatsächlich. Müsste es gewesen sein. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. War die
0: Saison 2012-2013, oder? Saison 2012-2013. Es war war 13-14 sogar, 24. September
2: 2013. Es war 13-14, das war meine erste Saison, genau, da kam Aubameyang erst neu und Mkhitaryan, glaube ich, auch.
0: Was für ein Spiel damals. Und Sven Bender ist eigentlich ein guter, auch ein le- leichter Brückenschlag. Denn das ZDF, haben wir schon gesagt, überträgt live. Und äh, seit dem heutigen Dienstag ist auch klar, in welcher Kombination. Am Mikrofon ja eine, ja, ich sag mal, eine der Stimmen äh, des ZDF, Belareti, äh, Sven Bender, auch als Experte mit dabei. Und Stefan Schneider, der ehemalige Lügenstadionsprecher, wird auch äh, dort äh, zu sehen und zu hören sein. Also das Who is who da, äh, schickt das ZDF quasi ja. dorthin.
1: Ich wollte Zurecht, jetzt sagen, das ich
2: mir, passt, passt zu dem Spiel.
1: Jetzt hätte ich mir so einen schönen Gag äh, zurechtgelegt und du hast es mit deiner Anmoderation quasi schon zunichte gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, eine der markantesten Stimmen des deutschen Fußballs und <lacht> <lacht> Aber, <na> gut. <lacht>
2: das würde ich unterschreiben. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Über- ich entschuldige Alter. mich. Ich entschuldige ich- mich in aller Form. Ja, aber das ist eine gute Kombination, muss ich sagen. Also Sven Bender, bin gespannt, wie er auftritt, er ist ja nicht der größte Lautsprecher immer, aber ich muss sagen, er hat einen ganz, ganz trockenen Humor und unfassbar witziger Mensch, kann, kann er sein.
1: Ich bin letztes Mal über einen Besuch von ihm bei Hannes Ringelstädter gestoßen im Bayerischen Fernsehen, Da war irgendwann letztes Jahr im Herbst hm. und das war auch sowas von sympathisch, Sven ja. Bender, also so so locker und so lustig und so auch ein bisschen selbstironisch, also wirklich äh, top.
2: top. Der, der haut mal Sprüche aus dem Nichts raus, also das war ja. also wirklich, war ganz, aber von ihm erwartest du es nicht, also ja. unfassbar Mensch, einer, auch muss ich sagen, größten Persönlichkeiten, die ich so kennengelernt habe, der immer mit angepackt hat nach dem Training, immer die Bälle mit eingepackt hat, ähm, das erwähne ich immer, wenn ich jetzt hier nochmal selbst in Wolfsberg äh, noch mit bei den Bällen anpacke, wären alle... Spieler, die sag ich mal, älter als 23 sind, schon auf dem, in, die, in die Kabine marschieren nach dem Training direkt. Ich packe immer mit an und nehme irgendwas mit, weil ich war auch mal jung und das ist kacke, wenn du alles alleine und selber machen musst. Und da denke ich immer, oder wenn jemand so sagt, sage ich auch immer, Sven Bender hat immer mit angepackt, jedes Training. Egal wann, egal wie, der ist nie ohne irgendwas reingegangen. Und, und der Sven bei, Bender vor allem...
0: Auch jemand, wo du immer gemerkt hast, der hat nie verborgen, wo er herkommt, dass er ein Bayer nein. ist, dass er aus der Löwenjugend kommt. Das war auch immer, das hat er auch immer ganz offen transportiert und wir hätten uns natürlich gefreut. Es gab ja natürlich die Gespräche, dass er nach München zurückkommt mit seinem, mit seinem Bruder Lars. Die Gespräche waren weit gediegen und wir haben halt, wir haben schon darüber gesprochen, wenn halt der DFB anklopft und sagt, hey, ihr habt die Chance bei uns Co-Trainer, bei den Nationalmannschaften zu sein, ihr könnt ihr eure Trainerscheine machen. Das ist eine Chance, die musst du annehmen. Und, ja, und aufgeschoben ist nicht
2: aufgehoben. Nein, vor allem auch Sprungbrett, Du bist dann da im Kosmos unterwegs, von da aus kommst du ganz schnell auch nochmal woanders hin, das muss man einfach so sagen. Das ist halt die große Institution, die viele auch kritisch sehen, mit Sicherheit auch in dieser Runde sind, ist einer oder dabei, der sie kritisch sieht. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nein, aber wie gesagt, authentischer Kerl, also ja. brutal authentisch. Er ist auch wirklich in Wirklichkeit so, wie er rüberkommt. Da würde mich tatsächlich interessieren, um auch die Brücke
0: zu schlagen ähm, zu deiner Löwenzeit. Du warst ja lange Zeit beim BVB, äh, vor allem natürlich in der zweiten Mannschaft. Ähm, du hast es geschafft als zum dritten Torhüter. Es hat zum Profi-Einsatz nicht gelangt, aber ähm, du hast in deinem Abschiedspost ganz stolz geschrieben, dein, dein Fernziel war zumindest mal auf das Mannschaftsfoto auch zu kommen, der ersten Mannschaft. Dass Das hast du erreicht. Ähm, du hast wahrscheinlich auch regelmäßig dann äh, mit Sven Bender trainiert. Es kam dann zum Wechsel nach München. Hast du dir auch bei Sven Bender mal so ein, zwei Infos abgeholt? Wie tickt der Löwenkosmos? Äh, wie,
2: wie wird das da, wenn ich dorthin gehe? Bei äh, Sven Bender eher weniger in der Zeit, sondern mehr der Kontakt war halt Julian Weigel. Das war mein bester Kumpel ähm, bei Dortmund. Und über ihn kam mir überhaupt der Kontakt. Ich war auf Mallorca. Ich weiß noch ganz genau. Ich war nämlich gerade joggen ähm, vom Strand zurück zu unserer Finca. War mit in meinem klassischen Jungsurlaub und ähm, da haben wir telefoniert und ähm, über 1860 München gesprochen und der, ich habe ihm eigentlich immer gesagt, okay, wenn jemand dauert, braucht du was hörst, ne, sag Bescheid und ähm, ich wusste, dass er bei Daniel Birovka zum Essen a- äh, eingeladen war, zum Abendessen einen Tag vorher und da habe ich immer gefragt, wie es da ausschaut, auch auf der Toyota-Position, ich hatte noch ein Jahr Vertrag in Dortmund, aber es war klar, ich war auch raus aus dieser U23-Regel, der Jüngere kam nach, also auf gut Deutsch, deine Zeit war jetzt da vorbei, Roman Weinfeld ist geblieben, also Sprung zu Nummer zwei wird auch nicht funktionieren. Ähm, Frag immer. Und darüber kam der Kontakt. Natürlich vorher, ich wusste alles, was ich wissen muss von Julian Weigel. Also vorher habe ich mich schon dafür interessiert. Und als es dann so ein bisschen intensiver wurde, habe ich ihn natürlich komplett ausgefragt. Auch wenn ich dann, glaube ich, zu einem anderen 1860 München kam, als das, was er noch kennengelernt hatte oder gelebt hatte. Ähm, Aber dadurch kam das zu Daniel Daniel und der hat dann auch relativ offen gesprochen und mir schnell erklärt, wie wie der Hase läuft. 1860 München. Und ähm, ja, so kam das, kam das Ganze ins Rollen.
0: Was man ja gerne immer so ein bisschen, zumindest hier in München, so ein bisschen ähm, denkt, dass äh, die Denke zwischen BVB-Kosmos und Löwenkosmos oftmals gar nicht so extrem verschieden ist. Und jetzt rede ich mal, reden wir mal nicht über das gemeinsame, in Anführungszeichen, Feindbild von der Seitenstraße, ähm, sondern so ein bisschen was Leidensfähigkeit, Leidenschaft, Identifikation angeht. Ähm, kannst du das bestätigen?
2: Auf jeden Fall, weil ich habe ja noch die schlechten Jahre mitgemacht. Wie gesagt, es ging 1999 los, dass ich ins Stadion mit re- gegangen bin mit meinem Opa. 2002 haben wir die Meisterschaft gefeiert und dann ging es erstmal brutal bergab. Wie gesagt, mit der Fastinsolvenz ohne Fatzke wären wir jetzt, äh, ja, weiß nicht, wo wir jetzt wären, aber nicht, nicht der größte Konkurrent von Bayern München und dauerhaft in der Champions League, ähm, sondern hätten vielleicht auch wirklich so abrutschen können wie 1860 München, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, der hat den Verein gerettet, dem der immer damals die ja, dubiosen Geschäfte aufgedeckt hat. Ja, und dann war immer der Kampf und den Klassenerhalt. Da war mal ein 13., 14., 14., 12. Tabellenplatz äh, drin und wir waren im Stadion. Und äh, ich weiß noch ganz genau, da waren Siege auch mehr wert als heute, muss man klar so sagen, weil egal welches Spiel, wenn man gewonnen hat, das war, ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, okay, als hätten wir die Meisterschaft gewonnen. Ähm, da mussten wir schon extrem leiden, weil der Fußball auch nicht schön war. Äh, man musste Spieler holen, die einfach ja, nicht so gut waren und ähm, wir haben den Klassen halt immer geschafft, äh, aber wir haben schon extrem gelitten, mein Opa und ich, wenn da mal wieder irgendwie so ein Kackspiel war und man zu Hause vor 80.000 mal eben nicht gewundert Deswegen ja, aber jetzt wurde es natürlich auch in den letzten Jahren immer besser, immer erfolgreicher, das heißt, man fängt schon wieder fast an, diese Zeiten zu vergessen und verbindet jetzt Borussia ja Dortmund heutzutage nur noch damit, boah, das größte Problem ist eigentlich, wenn man nicht Zweiter wird, äh, mhm. sondern nur Dritter oder nur Vierter weil die Champions League erreicht man ja trotzdem irgendwie auch immer. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ja, und das würde ich gerne 1860 auch wünschen, dass sie mal wieder, in welchem Rahmen auch immer, lasst uns jetzt bitte nicht über die Champions League sprechen, aber in fünf bis zehn Jahren mal wieder in einer Region sind, wo er sagt, okay, hey, wir sind in der zweiten Liga, wir sind vielleicht sogar in der ersten Liga, haben eine Saison, die einfach richtig cool ist, wo wir nicht äh, unter den letzten drei regelmäßig stehen und haben hier mal wieder so eine solide Wirtschaft und, und, und. Also, das würde ich wünschen, aber klar, also wir in Dortmund haben total gelitten, haben aber auch einen totalen Aufstieg mitgemacht und das war halt total geil und das will ich halt allen 60 Fans auch wünschen weil, äh, wünschen, weil ich weiß, wie sehr sie leiden. Also, dafür habe ich genug in meinem Umfeld.
1: Ich finde es überhaupt interessant, äh, wie schlecht die Stimmung rund um den BVB war in den letzten Jahren. Also zumindest als Außenstehender, so, wenn man so in den Medien verfolgt. Ähm, ich glaube, es ist die, die erfolgreichste Ära des Vereins, so die letzten zehn, zwölf Jahre. Ähm, und trotzdem war in den letzten Jahren immer so eine latente, schlechte Laune da. Also ja, wieder, wieder äh, vom FC Bayern abgehängt und wieder nur Vizemeister und wieder nur Champions-League-Viertelfinale. Und so. Also ich fand das teilweise schon echt bemerkenswert. <lacht> wie man so erfolgreich und trotzdem so schlecht gelaunt sein
2: kann. Der Anspruch wächst natürlich. Es gibt auch immer mehr Fans, auch mehr Borussia-Fans, vielleicht nicht mehr die, die ganz eingefleischten sind. Aber das Problem war eher auch bei den eingefleischten dann ähm, nicht der Tabellenplatz oder ein Sieg zu wenig oder dass man nicht Meister wurde, sondern Ja, wie gesagt, ich hasse den Begriff Mentalität, aber es trifft halt in den letzten ein, zwei Jahren wirklich so ein bisschen zu, dass man sagt, man hat nicht das Gefühl, dass die Spieler sich zerreißen auf dem Platz. Man gewinnt ein Spiel 3-0 souverän und am nächsten Tag hat man wieder Probleme gegen FC Augsburg. Warum? Ich bin selber Fußballer, man kann immer einen schlechten Tag haben. Aber man hat wirklich das Gefühl gehabt, die zerreißen sich nicht für den BVP und die Trainer haben es nicht hinbekommen, dass sie sich zerreißen. Und deswegen gerade diese Euphorie, Edin Terzic, da hat man das Gefühl, der zerreißt sich selber gerade auf der Trainerbank und das will man ja als Fan bin lang genug in dem Kosmos und weiß, dass da noch ganz viel anderes dazu gehört Und trotzdem bin ich da irgendwie wieder Fan und denke mir gerade, ja, Scheuklappen auf und denke mir einfach nur, boah, ist das geil, wir haben wieder neue Euphorie, wir können Meister werden. Obwohl es eigentlich unrealistisch ist.
0: Was ich auch so raushöre, ähm, nie vergessen, wo man herkommt. Na, also, genau. Um einfach auch zu wissen, um auch zu schät- schätzen, zu lernen oder zu können, was man gerade hat. Also. Genau. Ich finde, es kommt auch öfters in, der, in dieser mittlerweile sowas von überschleunigten Welt, würde ich jetzt mittlerweile fast schon sagen, ja. kommt es für meinen Geschmack auch öfters mal zu kurz, dass man einfach nicht überreist. Ja, vor fünf Jahren waren wir quasi halb halbtot. Erstmal dankbar sein, mhm. dass es noch funktioniert und cool, ja. dass man jetzt plötzlich auch wieder Ambitionen hat. Ähm,
2: ja. ja, was sehr komisch war, als ich zu in Sicht kam, wir waren in der Regionalliga und du wurdest gefeiert wie ein Superstar, wo ich mir immer so dachte, boah, das ist ja nett von euch, aber wir sind Regionalligaspieler, ne? Also, ja, mei, ich traue mir schon mehr zu und sehe mich jetzt nicht als Regionalstiegerspieler und andere auch, also ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Aber im Endeffekt sind wir gerade in der Viertliga und wir sind Viertligaspieler und ihr feiert uns, als wären wir Bundesliga-Stars. Und da hat man dann aber auch irgendwann gemerkt und ich habe auch festgestellt, okay, die identifizieren sich gerade einfach wieder mit der Mannschaft. Für die ist das viel mehr wert, als die Superstars in der zweiten Liga, zu denen sie keine Verbindung hatten. Sondern hier waren die Halbu 23 war dabei, in Felix Weber, der noch nie gefühlt einen anderen Verein hatte, als 1860 München aus Bayern kommt. Marco Hiller, der aus der Jugend kommt und, und, und. Und man hat richtig gemerkt, okay, das ist denen gerade mehr wert, als in der zweiten Liga zu spielen. Klar, aufsteigen wieder unbedingt oder Regionalliga Bayern, nein, wollen wir alle nicht. Aber äh, da habe ich dann auch selber wieder festgestellt, okay, das das ist dem Fan wichtiger. Das lerne ich bei mir selber auch. Es geht nicht um den zweiten Platz bei Borussia Dortmund, sondern es geht darum, die Spieler haben nicht mehr das gelebt, was, was, was ja, wir früher geliebt haben oder was den BVB auch so ausmacht.
0: Es geht, glaube ich, darum, wenn man merkt, die Mannschaft will und kämpft und es, und dann klappt es nicht, ich glaube, dann ist niemand so wirklich böse, aber du musst das Gefühl haben, die haben alles gegeben und dann genau. verzeiht dir der Anhang oder der Kosmos auch ziemlich viel. Nur wenn du mehr, wenn du den Eindruck hast, da waren noch 20 Prozent mehr drin und die sind mhm. einfach dann nicht in die Waagschale geworfen worden, dann fühlt man sich, auf, auf gut Deutsch gesagt, verarscht.
2: Genau. Ja, und so war es ja bei 60 auch, also in der dritten Liga im ersten Jahr haben wir auch lange im Klassenhalt gekämpft und dann immer wieder mal verloren, ist ja ganz normal, aber dann kamen immer die Fans und dachten, ja, dann waren so kurz, der Münchner ist ja so ein, so ein Grandler, würde ich immer sagen, oder hat mein Opa immer <lacht> gesagt, immer erstmal negativ, aber im Endeffekt immer trotzdem unterstützend und trotzdem irgendwie so das Gefühl, ihr seid die Geilsten und äh, wir stehen komplett hinter euch, wo ich mir immer so dachte, warum seid ihr so positiv die ganze Zeit, warum seid ihr so nett, warum äh, sagt ihr immer noch, glaubt so fest an uns. Aber da hast da, richtig gemerkt, das ist halt dieses Eingefleischte. so boah, Enttäuscht, kurz sauer, vielleicht auch mal ein kurzes Schimpfwort, was jetzt nicht böse gemeint ist. Aber fünf Minuten später auch wieder, ja, aber am Ende des Tages seid ihr die Geilsten und wir sind die Geilsten und wir sind 1860 München und wir schaffen das zusammen. So, und das ist es halt. Und das macht halt so einen Verein dann wie Dortmund, wie 1860 München aus und das nennt man dann Traditionsverein. Und das ist ja auch der Inbegriff, dass man, am Ende will man trotzdem gemeinsam durch diese Zeit gehen und zusammen da durchkämpfen. Und wenn man sich da identifizieren kann und das zusammen durchmacht und die Spieler das eben auch leben, auch wenn sie vielleicht gerade mal nicht so gut sind oder schlecht spielen oder verlieren, ähm, dann stehen sie trotzdem hinter dir. Und das hast du die ganze Zeit bei uns gemerkt.
0: Das, das absolut. Bei dir merkt man auch, dieses, dieses, dieser Löwenvirus, der steckt immer noch irgendwo drin. Ne? Also das ja. brauchen wir jetzt nicht hineininterpretieren, das merkt man. Ähm, Du hast auch einen wirklich guten Eindruck beim beim äh, Löwenkosmos hinterlassen. Alex hat es vorhin am Anfang ja schon gesagt, ähm, als wir angekündigt haben, dass wir dich heute am Stammtisch begrüßen dürfen. Äh, wir haben einige Nachrichten bekommen, wow, ey, mega, dass, dass 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 der Hendrik kommt, ey, klasse und wow Legende und also wir übertreiben jetzt nicht. Wir haben wirklich solche Nachrichten bekommen, was uns sehr gefreut hat, äh, was aber auch zeigt, dass du einfach Impact hattest. Und das, obwohl du jetzt in Anführungszeichen jetzt nicht so monstermäßig viele Spiele gemacht hast für 60 ja. München, weil nämlich ein Problem war. Dein Timing mit Verletzungen war be- hm. absolut bescheiden. Und du hattest oh, natürlich richtig. dann einen, ich zitiere es immer wieder gerne von Nonokusu, Kusu, einen Psychopathen Marco Hiller da hinten drin, der ja. einfach äh, wie ein Irrer dann auch noch performt, wenn es drauf ankommt. Und dann haben wir das Thema Never change a running system oder winning team. Ähm, das war eigentlich das Problem, weil du hast ja ja zweimal den Nummer ein Status gegen Marco Hiller erarbeitet und wurde unsanft rausgezogen. Also das ist, ich habe selten, das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich habe selten so viel mit, Entschuldigung, Mitleid auch gehabt mit einem Spieler, weil er einfach eigentlich selber nichts dafür konnte, dass er in, diesem, in diese
2: Situation geraten ist. Also ist ja, auch ist Wie gesagt, es ist auch schön, das alles zu hören und dass man den Eindruck hinterlassen hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Vor allem, wenn man eben nicht so viele Spiele gemacht hat, dann muss da ja wirklich irgendwie was gewesen sein, das dass die Leute beeindruckt hat. Und wie gesagt, ich habe das ja auch gelebt, den Verein gelebt. Marco und ich hatten einen klasse Konkurrenzkampf. Ich kam damals zu 60, leider auch schon verletzt. Sollte dann unbedingt spielen. Marco hat es aber gut gemacht. Ich behaupte auch, dass ich ihn besser gemacht habe durch meine Anwesenheit weil er einfach noch mehr performen musste, mit Sicherheit sich das ein oder andere bei mir abgucken konnte. Andererseits genauso ich, aber auch bei ihm. Also gilt genauso. Ähm, auf der Linie war er schon immer und ist. also Das ist Erstliganiveau, äh, muss man klar so sagen. Da auch im Klassen besser als ich nochmal. Und ähm, ja, klar, habe ich mit dem nummer 1 status erkämpft, dann äh, aber eben verletzt. Ich will jetzt auch gar nicht zu nee, sehr darauf eingehen. Und dann war er da und hat dann abgeliefert, beide Male. Mhm. Und am Ende des Tages... Sag ich auch, auch wenn es mir selber weht hat und ich natürlich gerne äh, länger bei den Löwen gewesen wäre und diesen Weg mitgegangen wäre und da die Nummer eins wäre und, und so weiter. Äh, ja, ist es jetzt, klingt zwar ein bisschen doof, aber ist glaube ich, eigentlich ganz gut so, dass es so gekommen ist, weil Marcoella ist Löwe durch und durch. Ich mag ihn super gerne, wir verstehen uns sehr gut, ähm, haben auch viel in der Freizeit am Ende miteinander verbracht, dass einer noch ein Bier zusammen getrunken. Er hat sich das erstens verdient, er hat sich das erarbeitet. Er ist Löwe. Ich habe mich super mit dem Feind identifiziert, finde ihn toll. Aber er ist der Urlöwe, ich nicht. Und deswegen ist es die definitiv coolere Geschichte, dass er da geblieben ist, dass er die Nummer eins ist. Er hat sich verdient. Er spielt jedes Mal eine Bombensaison. Am Ende des Tages ist alles gut so gekommen, wie es ist. Ich muss den einen oder anderen Umzug dadurch machen. In letzter Zeit war ich auch nicht so gerne, lebt nicht mehr in der schönsten Stadt Deutschlands. Das tut mir auch weh. Stelle ich immer fest, wenn ich jetzt zu Besuch bin. Ähm, ja, aber für mich ist es auch gut. Ich habe viel Lebenserfahrung gesammelt, durfte in der zweiten Liga spielen, spiele jetzt hier sogar international, was ich selber glaub, glauben kann. Ähm, ja, aber größten Respekt an Marco Ehler, Den hatte ich immer, den habe ich. Er hat sich toll entwickelt, entwickelt sich gefühlt immer noch weiter, hat sich das einfach verdient, muss man so klar sagen.
0: Ich glaube, es ist auch wieder so ein klassischer Fall von, ähm, du hast gerade gesagt, gesunder Konkurrenzkampf mit ganz viel Respekt. Da gab es nie irgendwie böse Töne oder irgendwie Kampfansagen oder sonst irgendwas. Ähm, Das war einfach ein fairer Zweikampf. Ähm, du Du hast deine Chancen gehabt, du hattest dann Pech mit den Verletzungen, kein Thema, aber das war immer so... Also das war zumindest mein Eindruck ähm, aus, 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 aus dem Löwenkosmos. Wenn Marco Hillerin jetzt ausfallen würde, man muss sich keine Sorgen machen, weil Hendrik Wohnmann ist da und d- da gibt es dann auch danach nicht irgendwie, ne, so und jetzt habe ich zwei ja. Spiele gemacht und äh, jetzt ja, erhebe
1: ich Ansprüche. Das war halt nicht, nicht da. Nur und auf, nicht nur sportlich auf Augenhöhe, sondern auch
0: menschlich. So, ja. Das war so mein Eindruck. Und das hat sich halt einfach, das hat man einfach gemerkt. Und als du gegangen bist, ähm, es hat jeder verstanden, dass du diesen neuen Schritt gehen musst, weil natürlich auf Dauer ist ein Bankplatz keine, keine Option. Ähm, da war dir auch niemand böse, sondern man hat gesagt, ey, da hat jemand einfach eine coole Zeit gehabt, der hat uns geholfen in jeder Form. Schade, dass er geht. Ähm, du bist, glaube ich, auch gut empfangen worden, äh, als du mit äh, den Kickers Würzburg ähm, ja, dann in, in Giesing angetreten bist als gegnerischer genau. Keeper. Ähm, ja. Das, das zeigt eigentlich noch mehr, Den Eindruck, den man da hinterlassen hat. Du hast die Chance zweite Liga gehabt. Es hat dann leider nicht zum Klassenhalt gelangt. Es hat dann leider auch nicht zum Klassenhalt in der dritten Liga gelangt. Ähm, Aber ähm, dennoch, ich glaube, du hast dort gespielt, wo 60 Millionen hin will. Und ähm, nochmal vielleicht diese diese Rücke nach Giesing. Wie viel Gänsehaut war dabei? Hand aufs Herz? Äh,
2: Ganz, ganz viel. Man fragt sich schon, wie wird man empfangen? Also ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass mir jetzt keine Pfiffe entgegenkommen. Ähm, weil ich, wie gesagt, auch so wie ihr schon viel positives Feedback immer bekommen habe und heute noch mit vielen Löwenfans in Kontakt bin, auch mit den Ultras, wo ich mich selber immer noch mal wundere, ähm, wann und wie hast du da so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ja, wenn du dann rausgehst und dann klatscht und dann kommt das Feedback und sie klatschen zurück, äh, die, da bist du stolz. Mei, muss, darf man ja auch mal so also ehrlich sagen, da hast du Gänsehaut und bist stolz. Also, das ist einfach ein geiles Gefühl, muss man jetzt mal so klar sagen. Das ist schön, das ist Anerkennung, das ist das, wofür ich auch mit meiner Art stehe und auch so gesehen werden will, weil ich glaube ich so bin und deswegen ist es schön, dass es so ankam, dass es so rüberkam und selbst nach dem Abgang immer noch so war und wie gesagt, es ist alles gut, so wie es gekommen ist. Marco hat sich das verdient, wir hatten beide immer unsere Chance, er hat sie dann auch einfach genutzt, muss man auch sagen und ähm, ja, wenn ich dann immer wieder so nett empfangen werde oder meine Kontakte eben noch zu 1860 habe das ist einfach schön und gesagt, die werde ich und will ich auch nie verlieren, genauso wie ich noch meine Kontakte zu rot essen genauso habe und äh, da auch immer noch echt ein paar Fans habe, ein paar Verrückte, die immer noch äh, jeden Winter und jeden Sommer schreiben, ey, komm zurück endlich, wir hatten noch nie so einen guten Torwart wie dich oder schon lange nicht mehr. Ob es jetzt so ist oder nicht, ist wurscht, es ist schön, muss man einfach sagen, das tut auch gut. Ich wage jetzt mal zu behaupten,
0: wenn es das Duell gibt, 60 gegen Essen, sei es in Giesing oder an der Hafenstraße. Ich glaube, wenn du spielfrei hast, wissen wir, wo wir dich finden.
2: Definitiv, 100 (lacht) Prozent.
1: Wenn man jetzt die Aufstiegsfeier mal ausklammert, gab es so einen Moment, äh, an den du jetzt immer noch zurückdenkst aus deiner Löwenzeit, wo du sagst, das war der Moment, der irgendwie symbolisch für, für die ganze Löwenzeit steht?
2: Symbolisch ist eine gute Frage. Woran ich mich immer gern zurückerinnere, ist einfach das erste Drittligaspiel auf dem Betzenberg, obwohl wir da verloren haben, 1-0, ungefähr in der 80. Minute, glaube ich. Mhm. Aber das Spiel vor über 40.000 Zuschauern, wo ich selber auf dem Platz noch nie so eine laute Stimmung erlebt habe, dass du deinen Vordermann fünf Meter vor dir nicht anschreien konntest, weil er dich nicht gehört hat, das war schon... Das war schon geil. Also wie gesagt, alle Spiele im Grünwald, super geil und allein, wie gesagt, das Derby, äh, nicht das Derby, das ähm, Oktoberfestspiel äh, gegen Kaiserslautern, was wir gewonnen haben, was besonders war, sind also besondere Erinnerungen. Aber ich muss sagen, dieses erste Spiel mit 1860 München, erstes Spiel wieder in der Dritten Liga mit diesem neuen Anfang mit der neuen Mannschaft, die mit dem davor in der zweiten Liga gar nichts mehr zu tun hat, ähm, auch wenn wir verloren haben, das war geil. Das war echt so ein, so ein Boah, auch als, als es da losging von 40.000, wie gesagt, es war der Betzenberg, es war jetzt nicht das Grünwalder stadion aber muss ich so ehrlich sein, das war einfach geil, also ja. das war das Wahnsinn. War, das hatten echt, da, da erinnere ich mich immer keiner dran zurück, obwohl wir verloren haben, aber trotzdem, das war das war für mich Fußball pur, so wie ich es immer als Fan gelebt habe und dann durfte ich das auch, als Spieler auch, auch leben. Das war geil.
0: Absolut. Wir biegen langsam auf die Zielgerade dieses, äh, dieser Podcast, Episode 66 ein. Wir wollen mal noch natürlich auch gucken, wo hat es Henrik Bohnmann hinverschlagen? Du hast es schon gesagt, du spielst jetzt für den Wolfsberger AC in Österreich. Äh, die haben sich auch qualifiziert für den Europapokal. Du hast gesagt, plötzlich Bohnmann international. Ähm, wie kam es denn dazu? Ich glaube, das ist, das ist jetzt ein Verein, den hat man jetzt in... Sorry. In Deutschland vielleicht ist nicht ganz so auf dem Schirm. Ich sage mal so, deine Zeit in München vom Dialekt her wird dir jetzt ordentlich helfen, weil der Österreicher und der Bayer,
1: es gibt Unterschiede, aber die Tendenz ist die die gleiche. Ähm, Aber aus Löwensicht hat man den Wolfsberger AC natürlich schon lange auf der der Rechnung gehabt. Michael Lindl ist ja da eine Vereinslegende. Also der der Club ist schon, zumindest im Löwenkosmos, immer wieder mal aufgetaucht.
2: Ja, ich äh, würde mich fast als Weltenbubbler äh, bezeichnen, wenn ich nach Österreich gehe, <lacht> für meine Verhältnisse. Nee, ich, äh, ich war jetzt die letzten fünf Jahre in Bayern, muss auch sagen, die Lebensqualität, die ist, äh, ist schon leider sehr, sehr gut in Bayern. Äh, jetzt in Österreich trifft es mich natürlich auch wieder gut. Ähm, ja, wie war es? Mein Vertrag ist ausgelaufen. Es war auch klar, dass die Zeit jetzt in Würzburg dann auch zu Ende geht. Ähm, wir haben ja einen deutschen Trainer, der meinen Torwarttrainer auch kennt. Und So kam ein bisschen der Kontakt zustande. dass er mich dann beobachtet und ähm, er ja, hat sich natürlich die Infos bei meinem Torwarttrainer eingeholt, äh, weil Robin Dutt war mit meinem Torwarttrainer in Würzburg auch in der Bundesliga lange unterwegs, eben bei Freiburg und Leverkusen und so weiter. Und äh, ja, hat sehr viel Wertschätzung für, für seine Meinung und der hat viel in mir gesehen oder sieht noch viel in mir. Dadurch kam der Kontakt zustande, hatten wir sehr, sehr gute Gespräche. Und dann war ich auf jeden Fall vom Kopf her sowieso, ich bin für alles bereit gewesen. Und fand Österreich äh, total interessant in der Form. Es ist nicht das Fußballland, definitiv nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht, auch nicht so sagen. Ähm, es ist alles sehr, sehr sehr klein, sehr familiär, sehr beschaulich hier. Also das Gegenteil von 1860, auch was die Presse angeht, muss ich sagen. Äh, was seine Vor- und Nachteile hat, natürlich lebe ich den Fußball. Ihr wisst, wie ich ihn lebe. Das habe ich jetzt auch oft genug hier erklärt das hast du hier so nicht hast dafür etwas mehr Ruhe und kannst äh, dadurch auch manchmal besser arbeiten dafür fehlt dir dieses brutale Anpeitschen ab und zu äh, vielleicht jetzt mal im Stadion möchte ähm, da jetzt aber auch nicht schlecht drehen spielst aber Erste Liga bist dann bei einem Verein, der es meist unter die Top 4, Top 5 schafft in den letzten Jahren ähm, sich für die Europa- äh, Conference League qualifiziert hat, also wir müssen dann noch die Qualifikation und Playoffs spielen aber egal, wie das ausgeht, ob wir es schaffen oder nicht in die Gruppenphase, ich habe dann am Ende des Tages ein internationales Spiel, auf, dann auch mal Pflichtspiel, nicht nur auf der Bank, sondern ein Pflichtspiel im Tor in, ja, auf, auf dem Zettel und das hätte ich mir jetzt so auch erstmal nicht mehr erträumt. Deswegen mega coole Sache, macht mega Spaß. Wir hatten jetzt unser erstes Spiel gegen Sturm Graz. Das Niveau ist richtig, richtig gut in der Mannschaft. Also das ist schon, ja, würde ich jetzt behaupten, mindestens oberes Zweitliganiveau also hier bin ich auch richtig gefordert geile Sache, bin jetzt hier alles klein und beschaulich, muss mich auch wieder, ein ja, bisschen einleben, aber ist ja richtig cool und ja, mal gucken wo die Reise noch so hingeht Ja, kein 1 zu 1 ist ja auch ein schönes äh, Bundesland, das kann man ja. auch ganz deutlich sagen äh, Ja, um beide Fragen zu machen, ein schönes Bundesland, lebst halt hier im Urlaubsort, <lacht> ähm, österreichisch noch schwer, schwerer als bayerisch, habe ich das Gefühl also ich verstehe nicht alles ähm, 1 gegen Sturm Graz. nach dem Spielverlauf gesehen. Schade, dass wir nicht gewonnen haben, wäre mehr drin gewesen. Wenn man es vorher gesehen hätte, hätten wir es, glaube ich, unterschrieben, weil Sturm Graz letztes Jahr Zweiter wurde und auch Champions League Quali spielt und eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, auch nochmal andere finanzielle Mitte. Guter Start, jetzt müssen wir gegen Miroslav Klose am Samstag nachlegen. Ähm, halt. Wenn wir das schaffen mit einem Dreier, dann haben wir einen guten Start. Äh, über einen anderen Ausgang will ich nicht nachdenken.
1: Gibt es eigentlich den Gegner schon für die, für die
2: Conference-League-Quali? Die, die spielen am Donnerstag. Das ist entweder eine Mannschaft aus Serbien oder eine Mannschaft aus Malta. Beide Namen werde ich jetzt weder aussprechen können, noch <lacht> werdet ihr die kennen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich will jetzt nicht einen Schritt vorausdenken, aber sollten wir das Spiel gewinnen, dann, glaube ich, kann in den Playoffs alles auf uns zukommen, auch Köln, West Ham, Florenz und was dazugehört. Ja. Dann würde man erst die Gruppenphase erreichen also es würde noch oder wird noch ein sehr, sehr harter Weg, wenn wir es schaffen würden in die Gruppenphase, das ist natürlich unser Ziel, wäre ist eine Riesensache, weil dann spielen wir auch bis Mitte November nur englische Wochen. Aber hm. was willst du als Fußballer mehr?
1: Dafür habt ihr ja dann ein bisschen frei. Genau. Bisschen
2: genau.
0: Vielleicht die letzte Frage mit Blick auf deine neue Aufgabe in Wolfsberg. Was ist das Saisonziel? Was ist realistisch? Was glaubst du?
2: Ähm, erste Ziel ist, unter die Top 6 zu kommen, weil ja dann die äh, Tabelle hier halbiert wird. Ist ja ein bisschen komplizierter, das System. Dann unter den ersten Sechs nochmal Hin- und Rückspiel spielen. Und dann, ich glaube, das darf ich so sagen, im Namen des Vereins ist definitiv unser Ziel, wieder sich international zu qualifizieren. Das ist äh, nicht leicht, aber das ist unser Ziel. Ähm, kein Muss, aber das Ziel, ähm, dazu musst du eigentlich schon unter die ersten vier kommen. Fünfter Platz könnte auch reichen, gibt es so ein paar Szenarien noch, aber hat die ersten vier, ganz schwierige Aufgabe, aber ist das Wunschziel, sagen wir mal so.
0: Und jetzt noch mit Blick äh, nochmal zurück, um äh, den Return zum Löwenkosmos zu machen. Was ist drin für 60 München dieses Jahr?
2: Was glaubst du? Warum sollte ich jetzt den Verantwortlichen oder allen Löwen widersprechen, dass der Aufstieg äh, möglich ist? Also es wird ja schon als Muss, nicht nur bei den Fans, sondern auch innerhalb äh, von gesprochen. Ähm, So wie ich es jetzt gelesen und gehört habe. Dritte Liga, unberechenbar, total schwer. Letztes Jahr, wenn ich das in der Presse verfolgt habe, seid ihr achtmal aufgestiegen und achtmal habt ihr den Aufstieg schon verspielt, also auch schon am zwölften Spieltag. Typisch 1860 gehört dazu, sonst wäre es ja auch nicht 1860, sonst wäre es ja auch langweilig, ähm, sonst wird es auch nicht so Spaß machen. Ähm, aber Ruhe bewahren, lange dabei bleiben, egal ob der Start jetzt gut wird weiterhin oder schlecht wird und es wird irgendwann schlechte Phasen geben, dran bleiben. Ich glaube, bis zum Ende werden sie auf jeden Fall oben mitspielen und wenn man sich die Transferpolitik anschaut, muss man schon sagen, dass dieses Jahr alles drin ist, ganz klar. Und
1: jetzt die entscheidende Frage, glaube ich, wie geht es aus am Freitag und wieso gewinnt 60? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich bin jetzt ganz diplomatisch und sage, es geht in die Verlängerung, mehr aber nicht. Okay. Und, dann <lacht> und dann ist alles möglich. Und dann ist alles möglich. Äh, und was für 60 spricht, ist ganz klar, äh, es ist Pokal. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Grünwalder Stadion, Flutlicht. Dortmund ist noch nicht ganz eingespielt. Und letztes Jahr haben sie gezeigt, wie Pokal geht. Deswegen wird es, glaube ich, echt ein spannendes Spiel.
0: Und einen Punkt würde ich tatsächlich jetzt zum Abschluss noch kurz reinschmeißen, was du gerade gesagt hast. Ruhe tut, würde dem Löwenkosmos gut tun. Da darf sich jeder angesprochen fühlen. Das ist nicht nur der Verein, das sind auch das ist auch Fans, egal welches Alter, welche, welche Richtung. Äh, teilweise auch äh, gewisse Berichter- Berichterstattung. Insgesamt ein bisschen mehr Ruhe ja. würde dem Ganzen wirklich gut tun. Ich glaube, glaub, das ist vielleicht etwas, was man vielleicht ja. über dem Ganzen hier nochmal drüber hängen. Kann.
2: Vor allem Berichterstattung. Ruhe, Ruhe ja. Würde,
1: ja. Ruhe würde dem Verein gut tun, ja, aber Kritik muss auch immer erlaubt sein und auch von das allen also Das steht außer Fragen. Frage. Nein, das steht das ist außer klar. Frage. Das ist aber klar. halt
0: Polemik nicht, gegenseitig Ballern genau. nicht, sondern ja. es ja, diskutieren das auch mal kritisch hinterfragen, überhaupt kein Thema. Aber nicht äh, hier dieses, dieses, diese, die die, 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 keine Ahnung, Tsunami wieder lostreten. Aber also, alles
2: zusammen kritisch, aber alles zusammen und immer dahinter stehen. Genau. Genau. Wunderschön.
0: Äh, Hendrik, ich würde dir gerne noch die Chance geben, so als äh, Ende dieses, ja, wir sind ein bisschen mehr in die Verlängerung gegangen, aber wenn es Spaß macht am Stammtisch, bleibt man halt ein bisschen sitzen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du mit dem Löwenkosmos mitteilen möchtest? Das ist eigentlich die Gelegenheit jetzt.
2: Ja, auch wenn es sich schrecklich anhört, weil jeder macht, aber ich möchte schon trotzdem meinen Dank ausrichten für ja das, was ihr mir übermittelt habt, was ich auch teilweise noch an Nachrichten bekomme, dass, man, dass da einfach so eine Wertschätzung da ist, ähm, wir sind Fußballprofis, aber ich sage euch trotzdem, das tut dem menschlichen Herz wirklich gut und man hört es einfach gerne und es tut mir gut. Es äh, macht einfach Spaß und es ist schön, wenn man so eine Wertschätzung bekommt. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten kann ich nur sagen, aus Dortmunder Sicht, dranbleiben, treu bleiben, das macht ihr sowieso. Kritisch bleiben, Kramtler seid ihr sowieso, aber ich weiß ganz genau, es wird demnächst bergauf gehen und äh, Es wird auch wieder zurück in die zweite Liga gehen, was dann kommt, wird man sehen, aber 60 ist auf dem richtigen Weg, ich glaube, das kann man die letzten Monate definitiv beobachten, deswegen treu bleiben, zufrieden ist man nie als 60 Fan, aber weiter leiden und dann wird es irgendwann wieder Licht am Tunnel sein
0: gibt keine schöneren Schlussworte für diesen Stammtisch Nummer 66. Hendrik, ich sage ganz herzliches Dankeschön, dass du dich an diesen Stammtisch gesetzt hast, so ein bisschen in alte Zeiten eingetaucht bist äh, und mit uns so ein bisschen hinterfragt hast, was da da auf äh, uns zukommt beim Duell 60 gegen BVB. Hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich. Alex, natürlich an dich auch ein Dankeschön. Liebe Grüße an Anja, die normalerweise hier auch immer sitzt, aber noch im Urlaubwald. Wohlverdient, überhaupt kein Thema. Ähm, Wir müssen sie nur irgendwann wieder einfangen und an diesen Stammtisch bringen. Aber Wieder Eingliederung. Ja, teils da, teils da drin, ja. ganz genau nein, wir verbleiben natürlich mit den besten weiß-blauen Grüßen, äh, abonniert diesen Podcast lasst gerne ein Like da, fünf sterne bewertung wo es geht Facebook, Twitter, Instagram, ihr wisst das alles ansonsten freuen wir uns auf eine tolle Pokalschlacht, ähm, bleiben natürlich weiterhin am Ball und ansonsten äh, geben wir euch wie immer drei Tipps bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins Löwenslang, weiß-blau bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest, servus